0: Diego Santana, estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. Estou aqui como sempre com a equipe de engenheiros agrônomos da Mais Milho, a engenheira Nayara Souza.
1: E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o Bruno Anjos. Fala turma, tudo beleza? Pessoal, e o objetivo desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com os profissionais de peso que estão fazendo a diferença no agro do Brasil. E Nayara, conta aí a turma qual será o tema do episódio de hoje e quem são os nossos convidados.
1: Pessoal, o tema do episódio de hoje é ecofisiologia do milho visando altas produtividades. O objetivo desse episódio é entender como atingir altas produtividades no milho através de conhecimentos conhecimento da ecofisiologia. E para isso, contamos com duas participações super especiais. Nossa convidada é a engenheira agrônoma, faz parte da equipe da Frio de Crops desde 2016. Seu mestrado teve como foco a estimativa das lacunas e fatores de manejo que causam perda de produtividade no milho em Santa Catarina. Atualmente faz doutorado em agronomia e é responsável pelo desenvolvimento e condução de projetos de pesquisa com a cultura do milho. O nosso convidado, ele é engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária, é mestre em engenharia agrícola. Seu mestrado teve como foco entender a interação do ambiente e a genética no manejo de doenças fúngicas na cultura da soja. Ele também é consultor desde 2019 e atualmente faz parte da startup Crop Teens na Inovatec na Universidade Federal de Santa Maria, atuando principalmente nas culturas da soja e do milho. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio, Isabela Pileco e Henrique cultura.
2: Obrigada pessoal, então agradecer aí o convite de toda a equipe, uh, é muito interessante, é né? uma honra pra gente estar tá participando do, do podcast conversando aí com pessoas interessadas na cultura do milho, que é o grão mais produzido no mundo, uh, uma das culturas com maior potencial de produtividade, né? de produção por área então vamos aí conversar um pouco bater um papo sobre a fisiologia do
0: milho A honra é toda nossa, né? estamos muito felizes de ter, ter vocês aqui, os autores do nosso livro aqui de cabeceira da mais milho né, a gente já falou muito sobre isso, já mostrei muito esse livro aqui, realmente tem ajudado muito o conhecimento que vocês estão transmitindo através dessa publicação, né? Nós conseguimos aumentar a produtividade aqui na nossa região. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E pessoal, vocês já viram que nós teremos mais um episódio de peso aqui, né? Então fique aí porque hoje nós vamos descobrir, é, vamos entender a planta, entender todas as reações que ocorrem da planta com o ambiente e também como a ecofisiologia, entender esse assunto pode te ajudar a aumentar a produtividade aí na sua lavoura.
1: É isso mesmo, pessoal. E Diego falando do milho, né? Vou mostrar aqui pessoal, o milho que a gente vai pra todos os lugares com ele debaixo do braço a gente vai almoçar com o produtor rural a gente tá com esse
3: livro faz parte da nossa história também né
0: é porque na verdade tudo que ocorre com a planta né nós que trabalhamos com também comercialização de semente a gente tem todas as respostas, né? para o que tá acontecendo ali, o que pode ter causado algum problema. Tá tudo aqui nesse livro. A gente sabe compreender exatamente o que ocorreu com a planta, né? Realmente, muito, muito bom. Indico demais esse livro aqui para todo mundo.
1: Isso mesmo. E falando em indicação, a gente tem vários colegas que a gente já postou esse livro no Instagram e os colegas querem comprar, mas já esgotou, né, pessoal? Conta aí quando é que vai ter disponível de novo.
2: Bom, então a gente tá trabalhando aí na, na segunda edição essa ideia de tentar sempre atualizar, agregar né, o, o que vem sendo estudado no, desde 2020 até agora uh, nessa, nessa segunda edição e uh, agora em novembro a gente vai estar fazendo o lançamento oficial da segunda edição do livro Ecofisiologia do Milho visando altas produtividades e aí, a partir dessa... A partir aí de dezembro, já vai estar disponível no nosso site aqui, fieldcrops.com. Excelente.
3: Bom demais,
0: tá esperado, né? Já é, tá na expectativa aqui. É.
1: E esse, né, é bem prático, bem objetivo, muito importante pra nós, né, que é de campo. Diego sempre tira uma brincadeira sobre isso, né?
0: É, a gente não esquece do nosso professor Vieira, da Labossolo. Ele fala, você quer esconder 100 reais de um agrônomo, coloque dentro de um livro de, fisiologia, de ecofisiologia, né? De fisiologia. Você, nunca mais ele vai achar esse dinheiro. <risos> Verdade, mas esse aqui de de ecofisiologia, ele é bem prático. Linguagem simples.
3: Uma linguagem simples é. e fácil de entender. Então, vale a pena, pessoal.
1: É isso aí. É, Isabela, Henrico, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Está sendo uma honra tê-los aqui, né? E gostaria também de parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. E aí, a gente já queria que vocês iniciassem falando mais um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo atualmente e falar um pouco também da Field Crops para o pessoal. Essa é a ideia
2: mesmo, né, do livro. Que a gente entenda a planta e consiga traduzir de uma, uma maneira fácil para ninguém ter medo, né? Todo mundo conseguir pegar esses 100 reais. Uh, a equipe, então, ela trabalha aí desde uh, 2013, mais ou menos. Uh, na época, o nome era Simula Host. E por que Simula é um A gente uh, trabalha bastante com a questão de uso e desenvolvimento de modelos agrícolas. E o Simular arroz foi um, um dos modelos desenvolvidos para a cultura do arroz. E o modelo é justamente isso, né? entender a planta a ponto de conseguir uh, traduzir numa linguagem matemática e que consiga, uh, em diferentes ambientes, a gente uh, insere os dados meteorológicos de cada local, e ele consegue descrever né, o ciclo de desenvolvimento da planta. Então, os estágios fenológicos, a data de ocorrência... E também uh, fazer uma previsão dessa produtividade. Então, esse é um dos grandes, uma das grandes áreas que a equipe Food Crops trabalha. E a partir do uso desses modelos, a gente aplica eles, né? Uh, e aí é na questão da estimativa dos potenciais e das lacunas de produtividade das culturas, né? Então, a equipe Food Crops, junto com, com a, com a ESALC, com a Universidade Federal de Goiás e com a Embrapa Arroz e Feijão, faz parte do Global Yield Gap Atlas, que é um projeto a nível a nível internacional que tem esse objetivo de estimar as lacunas de produtividade em diferentes países, para diferentes culturas uh, alimentares e tentar entender um pouco mais de onde que a gente pode aumentar a produção de forma vertical, ou seja, através do aumento da produtividade das culturas. Então, é mais ou menos essas as, as linhas de pesquisa que a gente vem trabalhando. E essa equipe, ela, a gente tem a sede aqui na Universidade Federal de Santa Maria, com a coordenação do professor Nereu Augusto Streck e do professor Alencar Júnior Zanon, mas ela é uma, uma equipe multidisciplinar e multi né? A gente tem bastante parceria aí no Brasil, em outros países também, Argentina, Uruguai, Paraguai. Uh, e a nossa, nossa principal função, né, enquanto grupo de pesquisa e de extensão, é estar tá formando aí recursos humanos uh, para estar tá trabalhando no agro e tentando aí auxiliar o
1: produtor. Bem necessário, né, mão de obra aí, né, a gente precisa cada vez de profissionais qualificados. E você está quase desde o início, então, né, dessa equipe? É,
2: faz um tempinho,
1: Bacana.
0: Pessoal, e para começar o bate-papo aqui sobre ecofisiologia, eu gostaria que vocês explicassem o conceito, né, de forma simples aqui para todo mundo que está ouvindo, do que se trata a ecofisiologia. Também já aproveitando o gancho, eu gostaria que vocês falassem também desse desses projeto, né, da série Ecofisiologia visando altas produtividades, que vocês englobam outras culturas não só a do milho, né, que a gente tanto fala aqui.
2: Então, ecofisiologia bem como a palavra, né, a palavra já já traduz bem o significado dela. O eco vem do ambiente e a fisiologia dos processos da planta. Então, é tentar juntar essas duas questões, né? Então, a gente analisa a planta uh, de acordo com o ambiente, com a radiação solar disponível, com a água, com a temperatura, todos os fatores que influenciam no, no desenvolvimento da planta, uh, incluindo fatores, por exemplo, de solo, né? E, e junto a isso, a gente ali, essa seria uma ecofisiologia mais clássica, né? E a gente também trabalha com o ambiente de produção, né? Então, no ambiente de produção, fatores, outros fatores também estão influenciando a, a planta, né? A, a produtividade. Então, relacionar todos os fatores bióticos e abióticos com, com os processos que estão acontecendo na planta. Seria mais ou menos isso a, a ecofisiologia, né? E em relação a essa série, Ecofisiologia visando altas produtividades, a gente iniciou ela lá em 2018, na primeira edição do livro uh, de Ecofisiologia da Soja, uh, e já, já tiveram livros uh, sobre soja, uh, mandioca, arroz... Milho, agora em 2023, a segunda edição né, do, do livro do Milho. E em 2024, a gente está trabalhando no livro para o lançamento do livro Ecofisiologia do Trigo Visando Altas Produtividades.
1: Show de bola spoiler, hein? Aí... É,
0: primeira mão aqui. Galera do trigo já fica aí na expectativa, né? Fantástico. E, pessoal, é, eu
3: gostaria de saber com relação ao potencial produtivo do milho, né? Quais são os fatores que vão estar tá definindo? limitando e reduzindo a produtividade da cultura, de acordo com a ecofisiologia.
4: Perfeito. Uh, como, como a Isa comentou antes, né, uh, a gente vem de um grupo que trabalha com modelos, uh, com modelos, né? E para te fazer um modelo, a primeira coisa que tu precisa fazer é conseguir entender quais são os processos que essa planta faz. E aí disso a gente uh, começa a entender o que, que vai definir o nosso potencial. Basicamente é como é que ela vai fazer esses processos. Qual que é o principal processo é a fotossíntese. É juntar água, CO2 e radiação solar e formar a lipose. Então, o que define o potencial são os fatores que estão ligados com essa produção de fotossíntese. Né? Então, basicamente, nós vamos ter a temperatura, a radiação solar, a, o CO2 que é um substrato, e a genética. Então, qual é a planta que a gente está utilizando ou, dentro de uma espécie, qual que é a cultivar específica que a gente está utilizando. Aí, então, essa é a primeira parte do entendimento do que define. É, basicamente, entender o processo que está ocorrendo. Depois disso, a gente vai ter aqueles fatores que nos limitam a produtividade, que, basicamente, são dois. Água... Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós passamos é, recorrentemente por eventos de seca, então a gente tem bem claro que a água não é limitante, quando não chove a gente, a gente sofre bastante. E uh, isso acontece em, outros, em outras regiões do, do Brasil. E também outro fator, porque às vezes a gente está em uma área irrigada, uh, a gente está em uma área irrigada a gente não está colhendo o que a gente gostaria. Outro fator que pode estar tá influenciando ou limitando a nossa produtividade são os nutrientes. Esses são fatores muito importantes, mas eles são classificados como limitantes porque eles são passíveis de manejo. Então, enquanto o ambiente a gente não consegue alterar, então, a gente consegue, depois a gente vai comentar alguma coisa que a gente consegue ajustar para explorar melhor o ambiente, mas a gente não consegue mudar muito ele. Agora, a água e nutrientes a gente consegue imputar na lavoura, seja colocando água com irrigação ou fazendo uma nutrição melhor. E depois disso vai vir os fatores que reduzem a nossa produtividade, que quando a gente tem um ambiente definido, tem água, tem água e nutrientes suficientes, mas a gente ainda não tá colhendo aquilo que a gente queria, são os fatores que estão nos fazendo perder produtividade na lavoura. Basicamente, Incerto com e doença. Então, Uh,
2: como o Henrico falou, né, pra gente, fazendo uma metáfora, né, pra gente gravar bem, uh, a gente pode pensar num painel solar, né? uh, a, a produção de energia através das placas solares vão depender da radiação que tá chegando no ambiente, né, então esse é um fator que define, se a gente tem um galpão e coloca as placas no, na face norte, tem uma chegada de radiação, na face sul tem outra, então a posição da placa é um fator que limita, assim o como, né, no caso das plantas, como o Henrique falou, a água e os nutrientes. E se essa placa solar ela está ela suja, então tem uh, radiação, ela poderia ter uma produtividade maior, mas ela foi reduzida por, porque não está conseguindo capturar, né, não está conseguindo receber aquela radiação do ambiente. E aí a gente pode associar, né, para estar tá lembrando aí, uh, por exemplo, com fatores uh, que que causam redução da área foliar que está recebendo a radiação no caso da planta, como por exemplo aí as doenças foliares ou ou o ataque de pragas que estão reduzindo a área foliar dela.
0: Isso fica muito claro, né, como a gente vê o quanto as aplicações de fungicida agregam em produtividade, né? Essa questão de proteger realmente a área foliar do milho.
1: Ação preventiva, né?
4: Exatamente. O uh, que, que acontece? A gente, basicamente, quando a gente planeja uma lavoura, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conseguir captar o máximo de radiação possível. A gente vai conseguir captar 100% não. A planta tem que crescer, o que intercepta a radiação basicamente vai ser folha. Então, a gente não vai captar sempre o máximo de radiação. E dentro do ciclo da planta, nós vamos ter aqueles momentos que são mais importantes uh, que a gente consiga captar com a máxima eficiência possível essa radiação. No milho, isso vai ser em torno do pendoamento. Então, o que, que acontece? Se nós temos uma planta de milho que se desenvolveu muito bem e ela está lá, próximo ao penduramento, enchimento de grão, e ela começar a perder a área folhear por algum motivo, por exemplo, doenças, nós vamos ter a planta, nós vamos ter desenvolvido aquela folha, só que aquela folha não vai estar tá trabalhando da melhor forma possível. Então isso vai estar tá nos reduzindo a produtividade, nós estamos com tudo afinado para produzir bem, só que nós não estamos conseguindo interceptar a radiação ou, como a Isa falou, a nossa placa solar ela não está funcionando direito, ela está suja, não está conseguindo uh, aproveitar o que está chegando no nela e isso está nos tirando um pouquinho de produtividade. Isso vale para a doença, isso vale para insetos, se nós tivermos um corte de, de folhas, isso vai valer para a planta daninha, se essa planta daninha está uh, se sobrepondo às folhas da da, so, da, da cultura. Ou hum, ela também vai poder influenciar em outros fatores, como a absorção de água e, e
3: nutrientes. E nutrientes,
0: né? Perfeito. Até mesmo, assim, por
2: exemplo, uh, granizo, né? Pode causar, Sim. assim, é, então, fatores abióticos também.
0: Né? É, e falando assim de ambiente, por exemplo, fica bem claro, né? Que existem ambientes que favorecem mais a cultura do milho, né? Conseguem altas produtividades. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê um exemplo de produtividades muito acima das médias aqui do Brasil, né? Aqui no próprio Brasil, a gente vê que na safra verão. A, 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 a condição permite produtividades bem maiores do que na segunda safra, né? Aqui na, te, na terceira safra também nosso potencial é menor comparado à safra verão Mato Grosso, por exemplo, né? O pessoal vem conseguindo resultados melhores. E qual o principal motivo que limita, que determina esse potencial, pessoal? Seria mais a questão fotoperíodo, clima, radiação do, do momento?
4: É assim. Uh... Um fator, como vocês vão me corrigindo caso eu falo alguma informação equivocada. A, a safra de milho de vocês ela é feita uh, no inverno, né? Exato. E vocês estão, uh, no é algo ali, vocês estão um pouco abaixo do da linha do Equador, né? Então, vocês estão conduzindo milho numa época que o fotoperíodo ele é um pouco menor. Ou seja, quanto mais horas de luz nós temos, mais horas esse milho passa trabalhando por dia. Então... Vamos comparar com, com os Estados Unidos, como tu falou. Os Estados Unidos, eles vão semear na mesma época que vocês, só que lá eles chegam a ter 15 horas de luz. Então, o tempo que se tem de luz lá é muito maior e a quantidade de radiação que chega também é bem maior. Então, esse é um fator. Como o, o Rio Grande do Sul, no nosso caso, Paraná, uh, Paraná já é um pouco mais de segunda safra e o, o Mato Grosso faz segunda safra, eles ainda semeiam numa época que tem um pouquinho mais de radiação. Aí vai diferenciar, se, se pega um ambiente que chove um pouco mais, vai ter menos radiação, mas eles ainda vão estar com um fotoperíodo maior, então guia de regra, um pouco mais de radiação,
0: né? Entendi. E assim, se a gente olhar a literatura, fala muito, vincula muito o potencial produtivo à altitude, né? Da cultura do milho, que em regiões com mais de 800 metros, o potencial né, dessa lavoura vai ser bem maior do que em regiões abaixo de 500 metros, né? Por exemplo. Só que até você já falou, Henrique, aqui da adaptabilidade, né? Do híbrido, que a gente consegue extrair produtividades mesmo em condições que teoricamente não são ideais, né? Aqui o selbe é um exemplo, que aqui, por exemplo, a gente tá 100 metros de locais que tem 100 metros, tem locais com, aqui Aqui em Paripiranga, onde eu consegui agora uma produtividade de acima de 200 sacos por hectare, a gente tá a 300 metros, né? Quase 400 aqui né, nessa região. E se você olhar a literatura, muitas vezes você mostra não ser possível, né? Atingir produtividades tão altas.
4: Sim. É, nós temos aqui um caso, nós tivemos em Santa Vitória do Palmar. Fica bem no, no, extremo, no extremo sul do, do Brasil. Uh, nós chamamos o Garrão do Rio Grande lá. E a altitude deles, eles têm áreas lá a 3, 4 metros de altitude. E eles conseguem atingir produtividades muito altas. Uh, vou falar informação aqui de, de, de cabeça, pode estar tá um pouco equivocada, mas é em torno de 250 sacos por hectare de milho. Uh, porém, a temperatura deles não é tão quente. Uh, eles estão abaixo, só que eles estão muito próximo do mar. Então, eles têm uma temperatura um pouco mais, uh, vamos dizer assim um pouco mais uh, ajustada para o milho. Então, sim, a altitude ela é ela é para nós um indicador, né? Geralmente, a gente vai associar aquelas áreas mais altas com temperaturas mais baixas. Né? Mas não é o único fator que pode nos trazer isso. Entendi.
3: No caso aqui da gente, que já está mais próximo à linha do Equador, é a temperatura, por ser próximo ao litoral, está próximo ao nível do mar, a temperatura noturna chega a ser um pouco mais elevada. Com isso também, o milho vai estar tá perdendo produtividade, não é isso? isso.
2: É. O ideal né, seria que as temperaturas uh, diurnas fossem altas aí, né, próximo do da faixa ótima de temperatura para o milho aí perto dos 30 graus e as noturnas não fossem não fossem altas, né, fossem mais ou menos que daí reduz a, a respiração, né. Então a gente está produzindo na faixa ótima durante o dia que a cultura tá tá fazendo uh, uh, tá fazendo fotossíntese e não está tendo um gasto uh, tão grande uh, dos fotoassimilados assimilados na, na respiração, né? Então o cenário ideal seria esse, né? Altas temperaturas, aí próximas do, dos 30, e de noite uh, temperaturas mais amenas.
4: E também, uh, falando de milho, né? Uh a temperatura ela vai influenciar enquanto que vai durar o nosso ciclo de desenvolvimento. Então, o milho, a, o que determina conforme ele cresce, é a soma térmica que ele tem. Então, se nós temos temperaturas mais altas, isso não é... tem, tem uma, uma equação que vai descrever isso, mas só para um exemplo simples. Se é mais alto, a temperatura acumula mais, se acumula mais, desenvolve mais rápido, ou seja, o ciclo fica mais curto. Um dos fatores que isso vai afetar é, por exemplo, quanto de radiação a gente vai conseguir interceptar. Então, se a gente faz um, curso, um, um, um ciclo muito curto, a gente consegue interceptar pouca radiação, acumula pouca biomassa. Então, se nós estamos num ambiente um pouco mais quente, a gente, de repente, tem que conseguir ajustar esse nosso ciclo de desenvolvimento para conseguir o uh, um mesmo cultivar, uh, ter um pouquinho mais de números de, de, de ciclo para que ela consiga captar um pouquinho mais de radiação. Também. Esse é um dos fatores que a temperatura vai afetar. Outro, como a Isa comentou, ela vai afetar a, a respiração e a temperatura diária ela vai afetar a eficiência do uso dessa radiação. Vocês podem ver que chega a ser chato, a gente está falando só de radiação, mas é que é o é o principal, é aquilo que a gente busca. Né? Então, se está muito quente, aquela planta, vamos dizer que ela estaria a 100% com aquela radiação, mas se está muito quente, ela vai estar tá a 95%. Então, ela vai estar tá deixando um pouquinho de fazer por excesso de temperatura. E aí tem as temperaturas cardinais do livro, de cabeça, não, eu não me lembro, mas traz ali a informação de quando é que isso acontece. Por que, que isso é importante? Quando a gente vai planejar o milho, vocês conhecem o ambiente de, de produção de vocês. Uh, o produtor também conhece as épocas que são mais quentes. Então, uh, se a gente sabe que em período as temperaturas ficam muito acima do que a gente gostaria para o milho, a gente deve fugir daquela, do período mais crítico ou daquele período que é, que é mais importante para a cultura desse, desse momento. Se for possível, a gente tem que tentar ajustar isso. Porque a gente vai estar, tá, talvez, tendo radiação mas essa radiação não vai estar sendo ap bem aproveitada porque está muito quente ou porque está muito frio, né? Mas aí dificilmente tipo, nós vamos ter bastante radiação com, com temperatura muito baixa. A,
2: a planta é diferente da placa solar, é um ser, é um ser vivo, né? Então ela também uh, tem a temperatura que que ela se, que ela melhor se adapta, né? Que ela está mais confortável. Pra estar realizando o trabalho.
0: Por relação ao ser, um ser vivo, ela tem um limite de tolerância, né? Vai ter um momento que ela vai pelo contrário, vai se fechar para diminuir essa recepção, né? De interceptação e radiação, né?
4: Isso, isso. Ela vai estar sob estresse, que nem nós. Nós, nós saímos no, no horário do sol, vamos caminhar um pouco já não vamos, vamos querer parar, né? A planta é a mesma coisa, só que ela não tem essa opção. Então ela só tem que trabalhar um pouquinho mais devagar.
0: É, nós hoje no dedo de campo, né? Estava todo mundo assim.
1: <risos> Mecanismo de defesa, né? Mas então, pessoal, agora que a gente já falou sobre o ambiente, vamos falar sobre a fisiologia. Particularmente, uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre a fisiologia. Inclusive, nas palestras né, que a gente dá, eu sempre prefiro né, abordar esse tema porque a gente saber é, sobre fisiologia e entender o que a planta está nos dizendo, né? E além disso, além de saber o que está nos dizendo, a gente consegue tomar decisões de manejo mais assertivos, mais eficientes. Então, para o produtor é muito interessante ele saber quais são os potenciais produtivos que está sendo definido em cada fase, qual o manejo mais correto, né, para se tomar e também pensar um pouco de prevenções, principalmente aí relacionadas a fungicidas. Então, essa parte que a gente quer abordar nesse momento, né, sobre fisiologia e para iniciar, já quero que a gente fale sobre emergência. Emergência, né, que vai falar aí sobre, na verdade, o primeiro componente, né, de produtividade que vai determinar o número de espigas por área e que é um momento muito sensível, né? Aquele momento que a gente tem que aplicar ali uma atenção maior, a gente precisa estar acompanhando profundidade, velocidade de plantio, ver o momento ideal, né, do solo. Então, eu queria que vocês abordassem um pouco dessas fases, iniciando aí pela emergência. É
2: interessante né, a gente entender a escala fenológica, né, os estágios de desenvolvimento da planta e associar quando que estão definindo os componentes de rendimento, né? E e, e pensar nas práticas de manejo, então acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essas práticas principais nesses estágios. né Bom, então começando na, da semeadura à emergência da cultura. No estudo que a gente fez uh, durante o meu mestrado, foram acompanhadas em Santa Catarina, junto com, com os extensionistas da IPAGRE, mais de 290 lavouras. E quando a gente uh, realizou uma uma análise uh, para colocar de forma hierárquica quais os fatores que estão mais limitando, que mais limitam as produtividades uh, de milho em Santa Catarina, o fator que apareceu no topo, né, por primeiro, foi população de plantas estabelecida. E como tu falou, né, a cultura porque essa esse fator como o primeiro, o número de plantas tem uma relação direta, né, com o número de espigas. E aí é nosso primeiro componente, né, o, o número de espigas uh, por área. Então, em relação ainda, né, à, à fase da, da semeadura, uh, emergência, pensando na verdade um pouco antes, né, um resultado interessante que a gente traz nessa nessa segunda edição do livro, né, acho que o Henrique pode comentar um pouco, uh, que seria sobre o pH do solo.
4: Pensando nos fatores que limitam, né? É só pensando na ordem que, que nós vamos construir uma lavoura, vamos pensar assim. A primeira coisa quando a gente olha um solo é como é que está a acidez desse solo, né? De modo geral, a gente no Brasil tem solos ácidos, né? É, e aí um resultado interessante que, como a Isa comentou, é que para cada 0,1 que a gente tem abaixo de 5,5 no, no nossa análise de solo, um pH em água aqui para nós, Uh, a gente vai ter uma perda de 9 sacos por hectare. Então é um, uma coisa simples que o produtor uh, muitas vezes a gente acaba de tão simples a gente acaba deixando de lado, mas que pode dar uma resposta muito grande uh, na, na nossa lavoura, né? Então aí para cada 0,1, 9 um, uh, sacos. O que que isso representa na prática? Se nós cultivarmos uma lavoura 100% igual, uma com 5,4 com 5.4 de pH e outra com 5,5, tudo igual a com 5.5 vai colher 9 saco a mais.
0: Caraca, hein? Impressionante, impressionante esse <risos> o, é, o que você considera que seria o fator dessa desse pH interferir tanto assim na produtividade? Esse
4: aprofundamento nós estamos nós estamos buscando agora, porque essa é uma resposta que a gente achou em várias culturas. Nós achamos também, por exemplo, na soja, uma relação bem, bem parecida. Claro que a escala que perde é diferente, mas perde bastante. Então, a gente está ainda tentando entender qual que é o fator que realmente explica. Tem a parte de disponibilidade nutriente, tem a parte de ter um perfil de solo um pouco melhor. Então, isso a gente está tentando ainda refinar, sabe? É um, é um trabalho que a gente vai fazendo conforme vai, vai conseguindo avançar. E aproveitando o que vocês comentaram antes nós for pegar ao redor do mundo o fator que mais explica o aumento de produtividade de milho é o aumento da população da planta então nós saímos aí de plantar milho nós dizia que um por um então uma um método de espaçamento e po baixíssimo população e hoje nós chegamos a plantar lavoura com 45 cm de espaçamento entre linhas e 150 mil e 150 planta, é, 100 mil plantas por hectare então esse é um dos fatores que, que realmente é importante e, claro, uh, até nós estávamos conversando antes de, de iniciar o, o podcast, uh, a gente tem que refinar isso para ambiente, a gente tem que entender em que ambiente de produção a gente está, mas é um dos fatores que a gente tem que ter, uh, sim, levar em consideração, até porque depois que a gente passou com a semeadora na área, a gente não muda mais. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter bem, bem claro de qual é o objetivo e por que a gente está tá escolhendo aquela população e como a gente está realizando aquela operação de semeadura, né? para que realmente a gente consiga ter um, um resultado bom.
0: Sem dúvida, né, de todos os manejos que, tão, que dependem do produtor, é a, def a maior definição né, que ele pode ter aí na, nesse momento de semeadura, né? irreversível, como você também falou, né Henrique? Tem que ser ter bem assertivo. E o
3: mais importante, né, porque ali é onde está a maior parte do investimento, que é no adubação de fundação e na semente. Sim. É, eu aí... lembro
4: que o, o professor, eu posso até estar tá enganado, bem certo na frase, mas o professor de o assim ele falava, que a semeadora é a caneta que escreve a história da lavoura. Então, ali a gente tem que ter muito cuidado, porque é o que vai uh, nos impactar muito no que a gente vai fazer durante a safra.
1: Com certeza. E só essa informação aí sobre o PH já valeu o podcast todo.
0: É, no, <risos> muito, isso aí foi muito, muito bom. Muito
1: importante. Acho que todo mundo tem que anotar isso. Inclusive,
0: um dos nossos serviços aqui da Mais Milho, a gente trabalha com agricultura de precisão, né? A gente realiza análise de solo, coleta aqui mais de cinco anos, né? A gente tem um banco de dados muito grande aqui do Cealba. E aí vou e até eu já passei essa informação aqui algumas vezes, mas um dado muito alarmante. É o que a gente tá deixando de ganhar né, de dinheiro que está que tá perdendo hoje se você vincular essa informação que o Henrique passou aqui agora. Da, a gente, pensando só no, na última safra, eu fiz um levantamento de 2 mil análises de solo, que eu tenho todas as áreas aqui. Né? A, gente, a gente analisou e 70, mais de 70% né, dessas áreas estão com pH abaixo de 5,5 aqui. Imagina o quanto a gente está perdendo de produtividade, né? por isso que a gente trabalha forte aqui estimulando muito essa questão de correção de solo. E é impressionante o quanto a gente vem conseguindo agregar de produtividade aqui com os produtores que vem fazendo esse manejo aqui com a gente, né? De uma análise mais uma análise mais é, eficiente e uma correção de solo, uma calagem bem feita, né? Sim.
1: E a gente sabe também, né, que a cada dia que a semente tá ali e ela vai nascer depois de uma, ela vai estar tá competindo entre si, vai perder produtividade e é algo que a gente tem que ter muita atenção, porque a, a planta de milho, ela se compete entre si, né?
0: Competição específica, né? Ela é muito agressiva entre ela mesma, impressionante, né?
1: Isso. E aí
2: vai um pouco de encontro com, com o que o Henrique vinha comentando da gente conhecer o ambiente, né, uh, para estar tá definindo essa essa população de plantas. Então, um ambiente mais restritivo talvez seja adequado uh, reduzir um pouco a, a população. E num ambiente que tem, e aí tanto de disponibilidade de recursos, uh, uh, como temperatura, né, como radiação solar, como água, mas também do que depende da gente no manejo, né?
1: Isso mesmo.
0: Perfeito. E a gente faz, vai fazer uma abordagem aqui a respeito das principais estádios né, fenológicos. Quais que vocês consideram que são os momentos mais importantes, né? Quais estádios fenológicos a gente tem que ter uma atenção e estar tá atento a fazer um manejo realmente mais eficiente?
2: Sim. Aí, então, saindo aí da, dessa definição do primeiro componente de produtividade, eu acho que vale a gente ressaltar aí o estágio de uh, V6 a V8, né? quando a planta do milho está com 6 a 8 uh, folhas, porque é aí que está sendo definido uh, os outros com, ou alguns outros componentes de, de rendimento, né? que seria a questão da diferenciação uh, é nesse momento que está acontecendo a diferenciação do pendão e da, da espiga. Também então, o número de grãos potencial por área, né? Esses grãos, ainda lá na frente, em outro, outro período importante, né? Que é uh, ali em torno de VT, pendulamento, florescimento, uh, que eles vão ser polinizados ou não. Mas é no estágio vegetativo, de 6 a 8 folhas, de 6 a 10 folhas, mais ou menos, que está uh, definindo o número potencial de, de grãos, né? Então, assim como lá na semeadura, depois que a gente botou a semente na terra, não tem mais uh, como a gente ajustar essa, essa prática também. Uh, em V6 a V10, não tem mais como a gente aumentar esse, esse número de grãos potenciais, né? Só vamos estar tá perdendo caso de algum problema uh, na polinização ou, ou enchimento de grãos. Então, pensando né, em, nesses estágios, a gente associa algumas uh, práticas de manejo, né, principalmente adubação nitrogenada, que aí tem que ser feita antes desse, desse estágio para dar tempo da planta absorver esse nutriente, né, esse, esse o nitrogênio. E, e quando ela está definindo o máximo de, de grãos que ela pode ter, ela já está com uma adubação já entender né que o ambiente está propício para ela ter mais uh, drenos reprodutivos né
1: mais grãos. isso mesmo e outra é, nessa parte vegetativa outra tomada de decisão que o produtor ele tem que ser bem assertivo é na aplicação do fugicida, né Ali em VT a gente vai estar tá com todas as folhas praticamente acho que é um dos momentos ideais aí para a gente estar tá protegendo
0: controle fitossanitário eu acho que é da, uma das áreas de especialização de Henrique aí né a gente deu uma olhada é <risos> é, um, é um tema muito importante eu acho que foi um dos motivos realmente que mais impacta que impacta na produtividade, né? na definição é esse controle de doenças né? para você garantir a, a sanidade foliar, né? Só falando essa questão do nitrogênio, a gente observa aqui, no trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, a gente tem um campo de pesquisa também, uma área experimental, né, junto com o Rafael Nunes da Embrapa, que a gente vem desenvolvendo, e com os dados dele de anos de pesquisa, a gente observa que as melhores respostas do milho são grande parte da adubação nitrogenada TV4, né justamente para já dar esse aporte aí quando a planta começar nessas definições ela já tem um aporte muito bom de nitrogênio. É impressionante. Isso,
4: isso também nós vamos... Uh, como a gente vem no grupo de agroenterologia, a gente sempre tenta puxar um pouco mais para o lado do clima. Né? Uh, então, o que que a gente até está uh, na segunda edição do livro, a adubação nitrogenada, ela, ela na verdade não é só a nitrogenada, toda a adubação, ela tem que ser feita... Uh, no nosso entendimento, de acordo com o ambiente que você está inserido e de acordo com o resultado que aquele ambiente consegue te entregar. Então, isso vale para a quantidade de nutriente que vai ofertar Então, uh, falando aqui, nós temos lavouras aí com 600 quilos de ureia uh, e nós temos lavouras que nós separamos em 300. Por quê? Porque a gente sabia que naquele ambiente vai chegar... 600 quilos de ureia vai ser o suficiente e no outro que não adianta colocar 600 quilos de ureia que aquela planta não vai ter ambiente para expressar isso então isso está vindo agora no livro na segunda edição para tentar uh, dar um norte de como é que a gente vai fazer essa nutrição e também uh, quanto que a gente precisa de nitrogênio para cada tonelada de, de milho que a gente pretende produzir, né, ou que o ambiente nos possibilita produzir. E quando a gente olha para, principalmente para o nitrogênio, uh, que é, vai depender da tecnologia, hoje existe mais tecnologia, né, mas vai depender da tecnologia que esse nitrogênio uh, tem que a gente está aplicando, né? Se é uma ureia, se é uma ureia protegida, se é uh, um sulfato, se é... Os outros inúmeros tecnologias, elas vão ter características específicas. E aí, quando a gente foi estudar isso, o que, que a gente percebeu? Que quando, tem um, ambiente, uh, quando tem um ambiente muito bom, tu fazia adubação mais fracionada ela é mais interessante, ela é talvez a diferença não seja tão grande, mas ela é a que melhor entrega resultado. Quando tu vai para um ambiente que é um pouco mais desafiador, que tu não tem uma boa previsão de chuva, acontece muito com nós aqui no Rio Grande do Sul, marca 20mm não vem nada, marca 20mm vem sem. Então, a gente não sabe ao certo quando é que vai chover. Se nós for aplicar a moreia, a gente tem que saber que vai tem que chover em cima, senão a gente vai perder ela. Então, quando a gente vai para um ambiente mais desafiador, o mais importante é a gente conseguir entregar a quantidade de nutrientes do que a forma que a gente vai entregar. Então isso isso é uma coisa que a gente estudou para trazer para a segunda edição, que é essa interação de conseguir usar o ambiente não só para definir o quanto de nutriente a gente vai entregar, mas também a forma que a gente vai entregar.
3: Então não re existe receita de bolo, né? Vai ser o ambiente que vai
0: determinar, determinar né? tudo, né? É, na verdade no, no no agro agro não não há é. não existe receita de bolo para nada, né? É, é bem dinâmico aqui. É
1: muito canto né, muita é. análise
0: em relação ao nitrogenado, assim uma coisa que eu tô a gente observou aqui também que assim já tá bem claro para o produtor demorou um pouco a entrar né a gente a importância dessa ureia antecipada dessa nitrogênio né que o estado de definição acontece ali mas hoje já tá bem claro isso. Porém, assim, eu vejo que muitos produtores usam 100% do nitrogênio ali inicialmente. Só que a gente sabe que o milho, ele vai, precisa, vai extrair, vai ter necessidade de extração de nitrogênio durante todo o ciclo, né? Inclusive, ali em VT, tem um pico ali, né, de exigência de nitrogênio. E, claro que a gente tem que ter um aporte grande inicialmente, mas também a gente tá observando respostas muito boas em alguma parte dessa adubação, já próxima ali dos estados, dos estados reprodutivos também, né? A gente tá observando isso também aqui. Vocês têm algum é estudo bom. a respeito disso também, aí é. é
4: a gente precisa garantir a disponibilidade do nutriente de acordo com o que essa planta uh, precisa. Então, a gente vai olhar, uh, no livro tem, uh, na primeira edição, na segunda edição tem de novo, conforme, como, quanto que essa planta precisa de, de, de nutriente para cada fase. E aí, se faltou em qualquer fase, tu vai ser penalizado em produtividade. Uh, existe existe um, um mecanismo de compensação, que é diluição. Então, basicamente, a concentração de, nutri de nitrogênio, ou de, dos nutrientes, eles vão nos dizer quanto é que essa planta consegue absorver ou acumular de biomassa. Chegou um limite crítico, a planta ela vai diminuir a absorção de biomassa, ela vai diminuir a eficiência do uso da radiação dela. Então, independente da fase, se faltou o nutriente, ela vai trabalhar menos do que ela trabalharia com o nutriente. Então, essa é a importância da gente conseguir garantir esses nutrientes estejam disponíveis de acordo com o que a planta precisa em toda a fase. Uh, e aí a gente vai ter que usar as estratégias que a gente consegue para conseguir fornecer isso. Uh, por exemplo, uh, como tu bem comentou, o milho, ele precisa de milho lá, de, de nitrogênio lá no penduamento. Uh, próximo do penduramento e depois ele segue absorvendo. Uh, consegue fazer uma aplicação? Talvez seja interessante. Uh, ou... Usar uma tecnologia que nos permita chegar com nitrogênio ainda disponível para ser absorvido até lá, ter um menor risco de volatilização ou de estiviação. Então, são ferramentas que a gente vai tendo. Então, a gente tem uma série de caixas de ferramentas um monte de chave dentro que a gente tem que saber qual chave usar em que momento. Então, esse é o, esse é o objetivo. E no livro, agora, a gente está trazendo isso, que é uma ferramenta a mais Pra gente conseguir entender como é que a gente precisa tratar essa planta e depois como é que a gente vai uh, trazer as, quais são as ferramentas que a gente vai usar para tratar essa planta.
3: Show, né? Fantástico mesmo. Quando é que vai sair esse livro? <risos> Tô todo mundo ansioso, é que é esse mês ainda né
2: o bom é que como vocês é a semeadura é mais adiante né então vai estar tá tranquilo
0: é então, tranquilo e Henrique a gente tava falando do da questão do controle fitossanitário, né em relacionando aos estádios vocês vão ter alguma coisa no livro também voltada
4: isso Uh, quem, uh, quem nos ajudou nessa parte de, de controle fitossanitário foi o professor Daniel De Bona uh, ele realmente é muito bom nessa parte de, de fitopatologia uh, e aí agora eu vou tentar transmitir um pouco do que eu aprendi no, durante o, o meu mestrado uh, que eu trabalhei com doenças em sódio, uh, mas o meu foco sempre foi mais o entender o ambiente uh, aí o que, 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 que a gente tem assim uh, bem claro hoje Uh, vamos vamos usar o exemplo do milho. O milho, ele precisa acumular, qualquer planta precisa, mas o milho precisa acumular a biomassa, onde ou ele vai translocar, ou ele vai usar o que ele está acumulando de biomassa para levar para o grão. Se faltar a área foliar, em qualquer momento no milho, seja no início ou no final, ele vai penalizar a produtividade. Então, sempre que a gente tiver faltando uh, faltando folha, de modo geral, né, Sempre que faltar folha e milho, ou faltar IAF, nós vamos estar sendo penalizado. Então, o período, se nós tiver doença na lavoura, ou se nós tiver, eu diria, não é nem doença, se nós tiver clima favorável, a gente precisa estar tomando alguma medida. Claro que a gente vai precisar ter uma interpretação de campo para entender se aquele evento, qual que é o impacto daquele evento, qual que é aquela doença, se ela é policíclica, se ela é... Uh, então ela vai fazer vários ciclos dentro do cultivo da, da, da lavoura, então tu tem que entrar um pouco antes, é o caso da ferrugem na soja, faz vários anos que a gente maneja ferrugem uh, preventivamente, vamos falar assim, uh, por quê? Porque ela é uma, uma, uma doença extremamente agressiva, ela começa a ter uma taxa de progressão rápida e ela uh, afeta muito a produtividade. Agora, mofo branco que dá em, que dá em soja também. O mofo branco, ela vai ter uma, uma taxa de envolvimento menor. Então, tu vai ter que ter essa interpretação de que uma tu precisa cuidar muito rápido, a outra é um pouco mais tranquilo. No milho, a mesma coisa. Então, a gente entender. Se essa, se essa doença ela é algo que vai escalar muito rápido ou se ela é algo que ela vai ser um problema no longo do tempo. né? Uh, e aí, o que a gente tem, uh, que foi o que eu trabalhei no meu mestrado, é novamente tentar relacionar o ambiente com isso. Uh, então, a gente olha sempre antes para ambiente, porque se nós olharmos, nós temos lá, nós aprendemos lá em, em agronomia o triângulo da doença. Então, a gente precisa ter três coisas em equilíbrio. O hospedeiro, a gente está plantando, então seja qual for o hospedeiro, a gente está com ele na lavoura. Uh, o o inóculo é o outro o outro ponto do, do, do triângulo. O inóculo vai depender de que tipo de doença a gente está conversando. Tem doenças que são, que ficam em restos culturais, então já vão estar tá na lavoura no dia que nós semear. Tem inóculo que vai vir pelo ar, então nós nunca plantamos aquela cultura e vai dar a doença do mesmo jeito. Uh, desde que tenha Da onde vinha esse né? E o outro fator é o ambiente. E o ambiente é algo que a gente consegue monitorar e é algo que a gente consegue... Uh, que a gente consegue ter como um balizador. Então, a nossa proposta sempre é olhar como é que está o ambiente. Como é que está o molhamento foliar, Como é que está... Uh, se está nublado, se não está nublado? Uh, qual que é o potencial produtivo que a gente tem? Se nós pegar, por exemplo... As, os biotróficos né? fungos biotróficos, como é a ferrugem no milho uh, ela é um biotrófico, quanto mais bem nutrida essa planta tiver e mais ela estiver desenvolvendo mais ela vai dar um necrotrófico já não é bem a mesma coisa talvez ele precise de uma planta um pouco mais debilitada então, é esses fatores que a gente vai que a gente vai observando, mas sempre olhando para o clima. Se dá o clima favorável, se nós não tiver ambiente, né? então, em outras palavras, se nós não tiver um ambiente favorável para a doença, não vai dar. Então, a nosso objetivo é sempre olhar por, 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 esse, por esse fator. E um bom exemplo disso, trazendo agora para uma realidade que está acontecendo, no Rio Grande do Sul, geralmente a gente fazia uma aplicação de fungicida no milho, às vezes nenhuma. As últimas duas safras foram bem secas, acho que foram poucas as áreas que foram pulverizadas. E esse ano, nós tem muito milho que nem perdoou ainda, e nós já estamos com uma ou duas aplicações de fungicidas feitas. Por quê? Porque se nós pegar o acumulado de chuva que nós tivemos em agosto, setembro, outubro novembro, deve estar passando mil e... 300 milímetros. Então, teve muita condição ambiental favorável. Para a nossa realidade, foi um ano que foi um pouco mais quente. Então, nós tivemos mais umidade, mais temperatura. Então, o ambiente foi muito favorável. Então, nessas condições, a gente tem que nós, nós temos que agir. Se for um ano mais seco, a gente tem que ver como é que isso está nos, nos entregando. E também não é não é estar tá seco que nos resolve o problema. Tem doença que é privilegiada por um ambiente mais seco, por um ambiente mais estressante, macrofomina, por exemplo, é, se a gente tiver uma seca com um estresse hídrico, se falando de soja, ela vai ser uma doença muito importante. Então não é porque tá seco que não é problema, só vai mudar o nosso foco. Nós temos que tentar entender isso.
1: Isso mesmo. E falando sobre florescimento e polinização, Quais são as características e os cuidados que a gente deve mais ter atenção nesse momento?
2: Só recapitulando, acho que uma mensagem que fica na fala do Henrico, e antes que a gente vinha comentando do número potencial né, de, de grãos, é que a nossa produtividade ela pode ser limitada né, por duas questões. Ou a quantidade de dreno, a quantidade de grão uh, que foi formado, que potencial e que, que fecundou, né, e aí já entrando na, na parte de VT, a... A IR1, IR, né? Ou ela pode ser limitada também né pela quantidade de matéria seca de, produ pela produção de fotoassimilado da planta e que ela, durante todo o ciclo além ali da fase de enchimento de grãos também, que ela já produziu e está acumulada no, nos órgãos de reserva. Então é, é isso é algo uma mensagem interessante de ficar, né? Que uh, a gente pode ter grãos e não ter e não ter uh, foto suficiente para encher eles, ou a gente pode não ter esses grãos, ter ter a, a planta tem todo o aparato para estar tá produzindo foto mas não não fecundou os, os grãos, né? Então não tem esses dredos. E aí falando de, desse estágio do pendulamento, florescimento, questões importantes, né, é que a, o milho é uma uma cultura de tipo de crescimento determinado. Então a área foliar que ela vai ter tá definida aí no, no pendulamento quando quando emitiu o pendão para o emitir folha, né? Uh, então uma questão importante é a, a, a água, né? Uh, esse é o momento que que vai ter mais área folhar, que a cultura vai ter mais área folhar, então vai ter a maior demanda uh, hídrica ne, ne, nesse, nesse período. Uh, a partir daí, também não, a cultura não compensa, não, uh, não, é, não compensa mais uh, danos nas folhas, porque ela não tem mais emissão de folha. Então, segue sendo importante né, o manejo sanitário para preservar essa... essa essa área folhada. Na questão da polinização, vários fatores podem estar tá, tá interferindo. Então, esse é um período sensível para a cultura, né, que a gente chama de, de período crítico, que começa aí um pouco antes do pendulamento, quando tem umas uh, 14, 15 folhas, até uh, ali mais ou menos o grão, estágio de grão-bolha R2. Então, esse é um período bastante crítico para várias uh, condições ambientais estresse uh, hídrico, uh, questão de temperatura adequada. Uh, e por quê? Porque as, as estruturas uh, reprodutivas são estruturas sensíveis, né? Então, por exemplo, uh, o grande pólen uh, vai ter uma faixa adequada de temperatura para ele estar tá viável. Uh, é preciso que nos, nos, uh, nos estigmas tenha umidade para conseguir acontecer essa fecundação e, e esse grão potencial que foi definido lá em, em v, V6, VD, ah, entre V6 e V10, ele se torne realmente um, um grão. né? Então, esse, esse é um período bastante sensível para a cultura né? E que, e que a gente vai definir uh, o ambiente que ele vai acontecer lá na semeadura e na escolha uh, do ciclo do nosso híbrido, né? Então, na verdade, a condição ambiental nessa fase, a gente define lá no início
1: da semeadura da
0: cultura, né? E assim, pelo que você falou, é, a questão do grão, né? A quantidade de grãos é um dos fatores que vai definir, junto com fotoassimilados, né? E só pra me entender simplificando, é, essa parte agora vai ser responsável por formar o peso, né? E o enchimento dos grãos, esse período agora, mas onde vai definir a quantidade, né? Vai ser ali naquele, na, no momento que você falou, ali entre 6 a V8, não é isso? Isso. A gente teve, faltou, faltou chuva aqui, né? A gente teve um veranico bem nesse momento aqui no mês de julho, pegou nas suas lavouras pós polinização e ali R1, R2, né? A gente sentiu muito é, perda de, de potencial produtivo por peso de grãos aqui, afetou bastante esse ano aqui nossa safra. Sim,
4: é, o que que acontece, nós pegar na, na cultura do milho é, e a gente aplicar estresse, Curtos, durante vários períodos da cultura, vamos dizer assim, vamos deixar essa planta sem água 15 dias, de, perto de V4, perto de V6, perto de V10, perto de R1, perto de r uh, uh, que Qual que é o momento que nós mais vamos afetar? É quando nós tiver com esse período uh, do pendoamento ou do, do R1. Esse é o momento que mais se relaciona a condição ambiental ou na verdade, é a taxa de desenvolvimento da planta, de crescimento da planta, com a produtividade. Então, esse é o período mais crítico. E aí, por quê? Porque ele afeta o nosso principal componente de rendimento, número de grão por metro quadrado. Então, se nós for pensar qual que é o momento que nós temos que garantir que tudo vai dar certo para o plano, é mais ou menos 15 dias antes do aumento mais ou menos uh, 15 dias depois. Nós pegar a literatura, não vai nos falar em 200 graus Celsius antes e 200 graus Celsius acumulados depois. Então, é nesse período. E aí, se tiver baixa radiação, nós vamos perder, porque vai estar fazendo menos fotossíntese, vai ter uma taxa menor de crescimento e a gente perde. tiver estresse por alta temperatura, nós vamos perder. Vai estar fazendo menos fotossíntese síntese, vai uh, vai reduzir produtividade. Se faltar água vai perder. Uh, por quê? Porque a planta vai estar sob estresse não vai estar produzindo o máximo que ela pode e ela vai definir um número menor de grão do que aquilo que ela realmente poderia ter. Porque no final o que ela quer é garantir que ela vai conseguir encher todos os grãos. Então uh, ela vai definir um número abaixo. O milho, uh, se nós for pegar, o milho ele tem uma capacidade de compensação, uh, isso agora está sendo reestudado Uh, até se acredita que tenha mudado um pouco esse fator, mas ele tem uma capacidade de compensar em peso de grão. Então, se nós definirmos um peso de grão um pouco abaixo, um número de grão um pouco abaixo do que aquela planta tem capacidade de fazer, ela vai compensar tendo um grão um pouco mais pesado. Então, vamos dizer assim, deu um estresse fraco perto do penoamento, reduziu um pouco de grão, mas depois o clima foi excelente para frente uh, e era uma planta que vinha bem. Então, a gente vai até... Uh, observar uma perda de produtividade, mas não é tão grande. Porque ela vai ter um pouco dessa capacidade de uh, de fazer um grão mais pesado, vamos dizer assim. Mas não é algo que varia muito também. Não é que nem a gente vai pegar uma soja que o peso de grão sai de 150, vai a 200. Então tem essa variação, mas não é uma variação muito grande.
0: Entendi. É que geralmente o componente são os três principais fatores. Né? Quantidade de espiga, né? quantidade de grãos por espiga e peso de grãos. né? Como você falou, diminuindo... É. É, eu acho que um do, dos três, acho que a quantidade de espiga é o que mais influencia, né? Como você falou aqui do trabalho que vocês acompanharam, que o estado influencia demais né? na produtividade final. Isso
4: é o, o fator que mais, que mais se relaciona a, na, na cultura com o, o componente de produtividade, que mais se relaciona, isso daí já, já não é um, algo tão de campo, é algo mais é, para pesquisa, vamos falar assim, que o que mais se relaciona é o número de grãos por metro quadrado. É uma relação praticamente linear. Quanto mais grão tu tem, mais grão tu pode.
2: E número de grão por metro quadrado é, é número de planta mais número de grão por, por planta, né? Então, relaciona os dois primeiros uh, componentes aí que a gente sempre pensa, né? Plantas por área, grãos por planta e peso de mil
4: grãos.
3: Perfeito. Aqui a gente brinca e diz assim, né? Quanto mais vaca, mais biseio. <risos>
0: é, mas esse fator depende também da genética, né? Tem híbrido que responde. Eu,
4: depois eu, eu posso mandar pra vocês é, um artigo falando justamente sobre isso que, que eu tava comentando e que vai se relacionar um pouco com o que tu falou também, que é o que, que acontece se tu define um número de grãos diferente ou se tu tem daí vai se relacionar com o que tu falou de, de aplicação folhada uh, é um artigo muito bom é, é um pouco antigo de 2004 uh, e o que, que ele mostra quando tu define um número de grãos menor do que aquilo que tu uh, do que aquilo que tu, teu aparato fotossintético consegue suprir vamos dizer deu uma sequinha ali cortou um pouco o número de grão uh, nesse nesse momento ele vai compensar mais ou menos em torno de 20% a mais de peso de grão. Uh, só que, por outro lado, digamos que tu tem um granizo nessa fase. Tu pode chegar a perder 70%. Então, tu perder folha nessa fase, ela é muito importante. Então, se essa planta passou por um estresse e acabou perdendo folha, ou deu um granizo, perdeu folha, ou deu uma doença que diminuiu folha, o impacto pode ser muito grande no peso de grão também. Então, ela vai estar tá com o número de grão definido, ela já tá lá em R2, tem o número de grão, mas se ela perder folha, o peso de grão pode diminuir bastante. Ela não tem, ela, ela, embora o milho, uh, embora o milho coloque em reservas em caule, essas reservas elas já estão, vamos dizer, entre aspas, contabilizadas porque ela vai produzir. Então, se nós perder a capacidade de fazer fotossíntese, nós vamos acabar afetando a produtividade do,
0: do milho. Pessoal, que aula, né? Se deixar, a gente passa a noite aqui, viu? Acho é isso que já... mesmo. <risos> Vocês têm mais algum ponto que consideram importante querem passar aqui pra... sobre esses estágios de definição?
2: Eu acho que a gente já, já conseguiu falar um pouco aí sobre todos os principais estágios, né? Uh... Já, já viemos falando uh, sobre enchimento de grão, né? Nessa questão de, de radiação, de ter reservas para estar tá translocando e, e enchendo grão. Então, acho que já está Bem, já acompanhamos todo o ciclo,
0: né? Da cultura, da, uhum, não, tá? Perfeito. Tem bastante
2: coisa aí pra gente estar tá refletindo sobre.
0: Tem que, deixar, tem que deixar o pessoal comprar o livro também, né? Se, <risos> se, se, se entregar tudo aqui agora, não vende o livro. <risos> mas assim, eu no final queria. Inclusive, a gente tava aguardando a pergunta aqui, vocês falaram um pouco, dar um spoiler um pouco da segunda edição, mas vocês já falaram bastante, né? Do que estão incrementando aí. Se quiser também falar a data que vai lançar, se o que, tem alguma coisa a mais também que vocês queiram acrescentar, fica à vontade. Então, o, o lançamento.
2: O lançamento dessa segunda edição vai acontecer uh, dia 22 de novembro em Cuiabá, num evento sobre sobre a cultura do milho que vai estar tá acontecendo. Uh, a gente vai estar tá, então apresentando alguns pontos, uh, o, que que vai, o que que tem de novidades, né, no livro em relação à, à primeira edição. E logo em, na sequência, uh, ali em, em dezembro, a gente já pretende ter ele uh, disponível para para compra, né, no site da equipe.
0: Não, perfeito, Eu de também deixar um recado aqui Para quem está ouvindo a gente né A gente pensando nessa questão Do, do quanto o pH influencia A correção do solo, a acidez, a gente também já observou Essa grande limitação que tem na região Em grande parte do Brasil, né? a acidez é um dos maiores Limitantes de produtividade A gente também é, desenvolveu um curso aqui Bem prático, né das, dos manejos De correção de solo, calagem e gessagem Mais eficientes, que a gente vem trabalhando Aqui no campo, e transmitimos Isso hoje para os produtores né? Para os profissionais que realmente queiram um passo a passo do que a gente está realizando aqui, de como realizar a sua correção de solo, criar o perfil de solo né da maneira mais eficiente, então nós vamos deixar o link também aqui, quem tiver interesse as inscrições já estão abertas né além de todo o conteúdo das aulas práticas e teóricas, a gente também está oferecendo uma mentoria com aulas ao vivo, onde a gente se encontra a cada 15 dias pelo Zoom e realmente é uma jornada de transformação, você está ouvindo aí quer fazer parte dessa jornada vá no link aí no nosso episódio e faça sua inscrição também, e venha fazer parte aí com a gente Pessoal, e para finalizar, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, mas antes da gente fazer para vocês, eu gostaria que vocês passassem aqui onde a turma que estão que vindo vocês querem aprender mais, acompanhar vocês, a é Field Crops, podem acompanhar vocês aí nas redes sociais.
2: Show, então a gente tá aí no Instagram, Facebook, Twitter, o nome é Equipe Field Crops. Também a gente tem o um canal, um canal no, no YouTube. E também no um site, uh, a gente lançou esse ano o site, equipefieldcrops.com, uh, e tem disponível uh, todos os e-books que, que a gente já lançou, né? Os livros na versão digital. Tem aí, por exemplo, Qual é o Melhor Cultivar de Soja para Sua Lavoura, que é uma rede de ensaios que a gente faz com culti diferentes cultivares de soja em diferentes ambientes. Uh, tem também o livro uh, Fatores de Manejo que causam perdas de produtividade na cultura do milho uh, em Santa Catarina. Uh, tem essa mesma ideia de livro para a cultura da mandioca no Mato Grosso do Sul. E vários outros e-books que a gente vem lançando dos campeonatos também, que é o acompanhamento de lavouras de soja e de arroz uh, pensando em sustentabilidade. Então, em eficiência produtiva, emissão, uh, eficiência, uh, retorno ao investimento, intensidade de emissão de carbono... Então todas essas informações estão no site, também os artigos que a gente produz, tanto uh, científicos como como mais artigos mais técnicos, mais aplicados ao produtor, uh, também tem disponível. A gente utiliza esse site aí como um repositório, né, para todo mundo estar tá tendo acesso aos nossos trabalhos. Então fica aí uma dica para estarem acessando.
1: Vale a pena, viu, pessoal? Ontem eu e Bruno, né, tava lá acessando os e-books e assim a gente passou um tempão só.
0: Eu já baixei um muito bacana. Também sobre um teste que vocês fizeram de, po de população, né? Níveis de população. Vocês um estão muito bom lá. Já baixei, já dei uma lida. Vale muito a pena, realmente. E uma das perguntas que eu sempre faço, eu peço. Pergunta nos convidados quais são hoje as principais fontes de conhecimento. Peço para deixar uma dica aqui, né? De um livro. Mas vocês já deram dica demais aqui, de livro, de fontes de conhecimento. <risos> Se quiserem é, dar mais alguma dica aí, algum material que vocês achem importante, fica à vontade.
1: E pode ser técnico ou livro, é, né? De crescimento profissional. Também, algum
0: livro que pessoal. vocês puderem indicar que ajudaram vocês Aí na formação profissional ou pessoal?
1: <risos>
2: Bom, então a gente sempre uh, preza né, na, na equipe por às vezes é um, é um pouquinho uh, uma leitura um pouco mais demorada né, mas Uh, sempre está buscando informação uh, em, em artigos científicos de alto impacto, né? Que esses artigos eles passam aí por, por revisões de uh, aos pares que a gente chama, né? Então uh, quem escreveu daí vai vai para para as revistas e tem sempre dois ou mais pessoas revisando. Então sempre a gente preza né? Por estar tá buscando as informações e também as informações que a gente coloca, né? Nos livros Aqueles dados que não são de fonte própria nossa, a gente sempre tem... Tenta estar uh, tá buscando em artigos de, de alto impacto.
0: Muito bom, pessoal. Então, para encerrar, a gente sempre pede que vocês deixem uma mensagem aqui, né, para os produtores, mas imaginem, não é uma mensagem qualquer, imaginem que seja uma mensagem que vai chegar para todos os produtores do mundo. O que é que vocês gostariam de falar aí para a turma?
2: Então, faço. Posso... Uh... <risos> Durante o meu estágio, eu fiz em Santa Catarina uh, e era uma safra bem chuvosa, né? No momento da, da colheita, bastante chuva. E aí, uma produtora me falou. É, não adianta, a nossa empresa é a única que é a céu aberto, né? Então, a gente tem que, pensando nisso, né? A agricultura, a gente falou muito do ambiente aqui, e a agricultura é isso, né? É, é uma empresa a céu aberto. E a melhor forma da gente estar tá entendendo essa interação entre ambiente geno, genética e manejo é através do conhecimento. Então, eu acho que essa, essa seria a minha mensagem. Sempre buscar conhecimento, para tentar melhorar as questões uh, da lavoura de cada um, né? A gente é. É quem mais conhece a nossa
3: lavoura. E pessoal, muito obrigado de coração mesmo. Saibam que o trabalho de vocês vem refletindo bastante para o aumento da produtividade aqui da nossa região, né? De coração, muito obrigado. Muito mesmo. A
4: gente fica mesmo. muito feliz com
1: isso, né? <risos> e agradecer também a participação. A gente sabe que o tempo está bem corrido, né? E para vocês, vocês tiveram a disponibilidade de tá estar passando é, esse momento com a gente e dar essas dicas muito aplicáveis para nossos ouvintes. É,
0: ficou realmente um show aí. Se você está até agora aqui com a gente ouvindo, com certeza aprendeu demais, né? Aprendeu bastante aqui com esse conteúdo. Então já curta aí nosso episódio, compartilha aí. Não deixe de enviar aí para os seus amigos, né? Todo mundo tem que aprender demais e ouvir. A gente vai ouvir de novo esse episódio, porque com tem certeza. muita dica valiosa, valiosa aí. aí. Então siga também a gente no, nas outras nossas redes sociais, né? No Instagram Mais Milho, no YouTube. A gente também lá faz conteúdo, vídeos um pouco mais completos. E faça parte do nosso grupo de Telegram. E
1: é isso. Forte abraço, né, pessoal?
0: E até a próxima. Um abraço. Valeu.